0: Witam w 13 niepechowym odcinku do startu. Dzisiaj moimi gośćmi są Kasper Piech i Gabriela Rolka z teamu ASICS, którzy nie tylko promują bieganie, ale też są organizatorami biegu, więc zapraszam wszystkich do wysłuchania naszej rozmowy i lecimy z intro. Słuchasz do startu z naszymi gośćmi Kasper Piech i Gabriela Rolka. Dobra, e, czym są swimrany? Czym jest swimrun?
1: Swimran to, tak w skrócie mówiąc, dyscyplina polegająca na, na przemiennym bieganiu i pływaniu.
0: Czy jak triaton bez roweru, ale to nie jest tylko... To nie, o, się ro, jaka jest różnica między duatonem a swimranem?
1: Że w swimranie bieganie i pływanie powtarzamy wielokrotnie.
0: Mhm. Dla kogo są te zawody?
1: Dla osób, które umieją biegać i pływać. <śmiech> Czyli tylko, tak? <śmiech> to znaczy, no, tak naprawdę tak.
0: A skąd w ogóle się ta forma wzięła? Bo ona nie jest jakby zakorzeniona u nas w kraju, ona tak, tutaj... za wielkie wody zapewne
1: przypłynęła. Tak, tak, dokładnie ten sport przypłynął ze Szwecji. No i ja tak celowo powiedziałem tak lakonicznie trochę o tym, że właściwie tylko biegać i pływać, no bo tak naprawdę to jest prawda. Mhm. I my widząc te zawody gdzieś tam na YouTubie kiedyś, siedząc sobie już, bawiliśmy się trochę w organizację. To pewnie za chwilę sobie jeszcze powiemy, ale właśnie widząc te zawody, no byliśmy zachwyceni, że coś tak prostego, jak są bieganie. na zawody nie? tak, wystarczy jakby stworzyć z tego po prostu formę pokonywania dystansu z punktu do punktu. No Właściwie od tego się wszystko zaczęło, że gdzieś tam, właśnie na szwedzkich wyspach w archipelagu sztokholmskim, po prostu. No tak często sporty się tworzył, gdzieś tam był zakład, chłopaki się założyli, że pokonają trasę z punktu A do punktu B. No ale ten teren był dość specyficzny, no bo właśnie był, po, po drodze było mnóstwo wysp. Jasne, ja. No i siłą rzeczy pokonanie tego dystansu właśnie polegało na tym, że pomiędzy wyspami płynęli, a po wyspie biegli. I nie, tak dalej, i, I tak dalej. Się w trakcie, bo nie, nie przebierali. Nie ze sobą żadnych rzeczy. Nie? Tak, bo wyzwanie polegało na tym, żeby po prostu z punktu A do punktu B się dostać. No i to właśnie można sobie wyobrazić, na czym polega swimrun. Że no, tak jakby, to taki wiadomo. Bardzo
0: prosty sport. Tak bardzo jak każdy prosty może sport. biegać, więc masz, masz tą czynność wrodzoną, pływać to tak samo. Kolarstwo to już potrzebujesz jakiś sprzęt, a tu po prostu startujesz i niech się dzieje, co chce. Tori.
1: Tak, dlatego nas to no tak naprawdę zauroczyło, zaskoczyło, że właśnie taka Prosta właściwie formuła, no wiadomo oczywiście jakaś tam kombinacja wielokrotnego mm, tak, tak, tak. powtórzenia, no ale jest to takie naturalne właśnie jakby zdoby, zdobywamy teren e, tak naturalnie przy pomocy swoich mięśni, e, no i od tego się zaczęło, że to zobaczyliśmy, poczuliśmy, że to jest fajne, no i od razu praktycznie w tej samej godzinie pomyśleliśmy, gdzie można by było zrobić to w Polsce. No
0: w Polsce to jest tyle jezior, czyli Mazury, tu trochę w górach, nad morzem właściwie, przecież można to też jakby trochę morsko połączyć w jakiś sposób, albo z mola, czy coś zeskoczyć. Tak, no. No
1: możliwości są różne nam, tak właściwie, no, praktycznie od razu taki pierwszy pomysł, na który wpadliśmy, hmm. gdzieby można było spróbować, no to była solina.
0: Dobra, co zawodnik potrzebuje, żeby wystartować w tych zawodach? Bo jakiś na pewno na boss, no musi biec, nie może butów ze sobą w siatce jakieś zabrać, żeby nie zmoczyć, musi tak w tym, co biegnie wlecieć do wody.
1: Tak, no ta specyfika tutaj tego, że docieramy właśnie z punktu A do punktu B, czy, czy pokonujemy teren bez żadnej strefy zmian, czyli tak jak startujemy, mhm. tak docieramy do mety, e, czyli zaraz po pływaniu, gdzieś tam czy po tej wyspie, czy, czy po prostu po kolejnym odcinku terenu, e, trzeba biec. Dlatego no, przyjęło się, żeby robić to sprawnie, e, no to właściwie e, cały czas jesteśmy w butach, mhm. czyli od razu wychodząc z wody, są od razu zaczyna się... Są
0: zwykłe buty, czy jakieś specjalne, czy nie ma różnicy? To czy... znaczy, no wiadomo, że tutaj... To czym jest wygodniej?
1: To komu tak naturalnie wychodzi, że są to z reguły buty z lekkim bieżnikiem, no bo wiadomo, że większość tak. takich terenów no nie wychodzi się na asfalt, tylko gdzieś tam są to takie trasy terenowe. No i drugi taki aspekt, no wiadomo, że są to buty, raczej wybieramy takie, które mają trochę mniej materiału, no bo one nie, nie namakają, mhm. tak żeby ta woda sobie szybko odchodziła i no właściwie mija 2-3 minuty biegu no i, i wtedy już się nie czuje tego obciążenia i można od razu zmienić właśnie ten ruch spływania, od razu na bieganie, a tak naprawdę dobiegając do wody, okularki na głowę i można płynąć.
0: To z jednej strony mamy bardzo popularny run magedony, czyli jakby takie rozwinięcie zwykłych biegów, aby jakby wracać z powrotem do czegoś prostego. Że jakby triatlon jest czymś takim rozwinięciem biegania, pływania i kolarstwa i połączeniem tego jakby takiej struktury, więc jest jakby czymś ambitnym, a taki swimrant to jest taka mega prosta rzecz dla prawdziwych zawodników, nie? Tak,
1: tak. My sobie wyobrażaliśmy taki... Że tak wiadomo, że tak to nie wygląda idealnie, ale taki naturalny rozwój sportu, że tak naprawdę wiele lat powinien być popularny raczej taka aktywność biegowo-pływacka jak swimran, mm -hmm. a dopiero później raczej, żeby tak naturalnie kolarstwo. tak, naturalnie by mogło się okazać, że ktoś na przykład dokłada kolarstwo. Dlatego ten rozwój sportu, taki że no triatlon już praktycznie jest z nami. No, kilkadziesiąt lat, a no ciągle się rozwija dopiero dziesięć, mhm. a tak naprawdę no, jest bardziej naturalny, mniej potrzeba sprzętu do tego, więc to jest takie trochę zaskakujące, że taki w sumie prostszy sport dopiero teraz zaczyna się rozwijać. Ja
0: myślę, że ludzie szukają jakichś alternatyw i czegoś dodatkowego, także... dlatego triathlon tak się rozwinął, że Ludzie po prostu lubią dużo rzeczy, a jak coś jest proste, to może nie jest tak atrakcyjne, a w sumie jak ktoś tego spróbuje, to jest mega atrakcyjne. Dokładnie. Dobrze, y, mieszkacie w Krakowie, jesteście z Krakowa. Jak się znaleźliście w Krakowie, bo się nie urodziliście w Krakowie?
2: Yy, tak, ja jestem z Nowego Sączu, Kacper jest z Podlasia. Yy, chyba tak jak większość osób, które są napływowe do Krakowa, yy, ściągnęły nas studia. A po studiach już jakoś przez zostało. te 5 lat na początku się myśli, że może nie, ale potem już miasto tak wciąga, że tak jak, tak jak wielu, wielu znajomych po prostu przyszliśmy i zostaliśmy.
0: Pięknie. E, jakim, jak się znaleźliście w organizacji zawodów? Skąd ta w ogóle idea w waszym życiu?
2: To też <śmiech> ciekawe historie. Yy, moja ciocia akurat organizowała gdzieś tam u siebie taki malutki bieg my biegaliśmy w zawodach bardzo dużo, często praktycznie całe studia w pewnym momencie to nawet weekend w weekend, biegaliśmy na tych zawodach i widzieliśmy bardzo dużo tego, co można na takich zawodach zrobić, hmm. fajnego dla uczestnika. No i zaczęliśmy gdzieś tam podpowiadać, że może być coś takiego, może coś takiego. No może i... Innym organizatorom. Tak, tak. Akurat w, w tym przypadku właśnie mojej cioci, która to robiła. No a potem stwierdziliśmy, kurczę, No wiemy tak dużo o organizacji biegów. Wystartowaliśmy naprawdę w dziesiątkach imprez. Hmm. I pomyśleliśmy, że no w sumie w Małopolsce brakuje takich imprez biegowych, takich, żeby właśnie była i szybka trasa, i atrakcyjny był ten bieg. No i zaczęliśmy organizować biegi na początku uliczne. To był, to był Jaki nasz był początek. pierwszy bieg? Pierwszym naszym biegiem był myśleński bieg uliczny.
0: Mieliście jakieś problemy podczas organizacji pierwszych biegów?
2: Yy, tak jak lepiej się... nie mówić o takich rzeczach? <laughs> nie, tak jak się śmiejemy teraz już, że wiedząc ile to jakby Pracy rzeczy trzeba wiedzieć na początku, to może byśmy się przerazili, ale często jest tak, że zaczyna się coś robić, mm -hmm. nie zna się tego ogromu, tylko widzi się kawałek, dopiero w trakcie już wychodzą jakieś kolejne rzeczy, ale już wtedy ta organizacja jest na tyle zaawansowana, że już się nie rezygnuje i już się gdzieś z jakimi to organizator
0: się zmaga problemami, bo to raczej problemy się powtarzają często, nie?
2: raczej tak. Raczej tak. Ym... No wiadomo, organizator chce zrobić dla uczestnika jak najbardziej no tak, atrakcyjną to jest przede wszystkim trasę. Dla
0: uczestników, to nie uczestnicy tak. są dla organizatora, tylko organizator jest dla uczestników.
2: Tak, i Pomaga zazwyczaj w biegach ulicznych wychodzimy na jest, nie, na drogi. No i tu pojawia się problem, żeby ten bieg nie był bardzo uciążliwy znowu dla mieszkańców. Tak. No i musi to być taki kompromis pomiędzy atrakcyjnością trasy jak najbardziej szybką, płaską, z jak najmniejszą ilością zakrętów ale też nie możemy zamknąć kawałka autostrady od długości 10 kilometrów, no bo y, chociaż były takie też biegi, odbywały się chyba Szybka przed proste. otwarciem, tak. otwarciem autostrady. Chociaż akurat mogłoby się trafić pod wiatr i, i wcale nie byłoby tak dobrze. No. Także staramy się robić takie trasy właśnie fajne dla uczestnika, żeby bili te rekordy życiowe, typowo na tych ulicznych biegach, no bo tam, tam biegamy na czas. No i to jest zazwyczaj taka troszeczkę przepychanka, ale poza tym, no to jak każda inna organizacja, wszystko musi być, grać na tą jedną chwilę, na ten jeden moment, jest to dużo stresu naraz, a później można gdzieś tam fajnie słuchać od uczestników, że to się im podobało, to się nie podobało i no już po tylu latach organizacji wiadomo, że się poprawia jakieś tam rzeczy, no to już w tym momencie myślę, że że już jest to raczej przyjemne.
0: A to teraz po tylu latach jesteście bardziej, uważacie się za bardziej sportowców czy organizatorów? Czy jakby w ogóle nie mieszacie tych dwóch kategorii, że jesteście w stanie rozdzielić własne treningi, własne bieganie od organizacji i on to nie wchodzi w grę nigdy?
2: Teraz to nie wiem, bo w no, sobie... To jest ciężkie pytanie. <śmiech> ciężkie pytanie. Ja już chyba bardziej organizatorem. Ty Kacper?
1: No, ja właściwie no przez okres taki gimnazjum, liceum i studia, no można powiedzieć, że tak trenowałem no, że nie jakoś super profesjonalnie, ale powiedzmy no tak bardzo regularnie już tak, no, że czasem brakowało sił na jakąś tam naukę większą, czy, więc to już chyba jest taki moment, w którym się zaczyna trenować profesjonalnie. Także no, były te różne zawody, a teraz raczej no, wiadomo, no, trzeba jakieś tam stawiać sobie cele, ale już bardziej traktuję to jako, że Fogu raczej stycznie. wyjdę rano na przykład nie na jakiś super mocny trening, bo chyba już pod względem takim bardzo sportowym już chyba nie muszę sobie jakoś tam udowadniać nic. A z drugiej strony też jakby jak jestem 2-3 dni bez treningu, to też jest coś nie tak. Więc mhm. to jest brakuje takie, endorfin. Brakuje emocji, bardziej endorfin. bardziej
2: dlatego, żeby dobrze żyć, już taki element życia, tak, tak jak... Y większość amatorów, które uprawia sport, nie dla osiągnięć sportowych, ale dla poprawiania własnego I własnej warto, sobie, zdrowia. warto tą wiedzę mieć, że mhm. nie
0: każdy ma szansę być kimś i żeby się nie bez sensu nie zajeżdżać, tylko czerpać z tego przyjemność. Tak ja jest. na przykład lubię biegać i jeździć na rowerze dla siebie i wiem, że nigdy nie będę profesjonalnym biegaczem ani kolarzem, ale i dlatego sprawia mi to przynajmniej przyjemność, bo kiedy mam gorszy dzień, to wiem, że nie muszę się jakoś mhm. dodatkowo męczyć, a zawsze wyjście na rower czy pójście biegać jest po prostu super. Ale to tak o mnie, a my tu jesteśmy dla was. Czym jest ASICS Running Team? Bo jesteście jego częścią.
2: ASICS Frontrunner jest to międzynarodowa grupa biegaczy reprezentujących markę ASICS. W naszym kraju to już jest ponad 50 osób. Koło, koło, koło 50. 50. Najróżniejszych osób, nie najszybszych biegaczy w Polsce. Najciekawszych. Bardziej tak bym to Bardziej tak bym to określiła, Różne. bo grupa Najszyb, jest... Najszybszych też. I najszybszych też, mm -hmm. ale i mamy z dziećmi, ojcowie, y, też to nie tylko Czyli są do, każdego, jakby,
0: do każdej grupy odbiorców celuje. Tak,
2: bardzo bardzo jest to szeroko i biegacze górscy i triatloniści, y, także taki miks najróżniejszych osób y, z najróżniejszego, z najróżniejszych grup y, biegowych, y, wiekowych, y, no które jakby swoim takim własnym jakby życiem, zachowaniem propagują te wartości, które są ważne dla marki ASICS, czyli w zdrowym Ciele, Zdrowy Duch.
0: To są piękne wartości, ja też je zawsze polecam. Dobrze, Tour de Małopolska, czyli wasz bieg uliczny, w którego jesteście organizatorem. Tak,
1: tak, to no właśnie od tego cyklu Tour de Małopolska, na początku biegam w Małopolsce, żeby się to nazywało, zaczęliśmy, no głównie właśnie wyszło to z takiego... To, co najlepiej znaliśmy, czyli jeździliśmy na te biegi w większości uliczne, gdzieś tam pojawiła się okazja, żeby pomóc troszeczkę, tak jak Gabi mówiła jej cioci w organizacji, więc tak już od strony organizatorskiej mm -hmm. gdzieś tam zobaczyliśmy, jak to wygląda. No i stwierdziliśmy... No, byliśmy tak świeżo po studiach więc coś trzeba było robić no i pomyśleliśmy, znamy się na tym właśnie tak wydawało nam się, że no chyba jednak nie ma tak do końca tego co też ludzie by chcieli czyli mhm. tak jak my widzieliśmy, że no tak nie za bardzo nawet można było powiedz kilka razy do roku na 10 kilometrów takie typowo uliczne pościgać się Dlatego pierwsze, co no tu pomyśleliśmy właśnie o takim biegu, żeby znaleźć trasę gdzieś blisko Krakowa, no bo też wiedzieliśmy, że w no Kraków to już tak, no jednak no może na samym początku nie będziemy się w takie duże miasto pchać, tylko chcieliśmy poszukać gdzieś blisko i no i zobaczyliśmy fajną trasę w Myślenicach wzdłuż rzeki Raby, no i tam zaczęliśmy właściwie ten pierwszy bieg właśnie w Myślenicach no i właściwie w sumie okazał się no, sukcesem. Już za pierwszym razem było tam e, prawie 400 osób. No sporo. E, później już po paru latach, no to właściwie już 1200 czy nawet więcej. osób. Tak, byliśmy przerażeni, bo na pierwszą no, to...
2: nie spodziewaliśmy się te ludzi ludzie się zgłaszali, zgłaszali. Ludzie po prostu bo...
0: teraz, jak to idzie, w taką pocztą pantoflową, jak, tak. jak się raz coś dobrze zrobi, to za rok więcej i później więcej. Jest
2: było tak i tak. mnożyło to. się to, to też, dość szybko.
1: To też na pewno wynikało z tego, że właśnie my no, wiedzieliśmy, jak to przekazać. Nie mhm. po prostu, że jest bieg, tylko od razu gdzieś tam mieliśmy jakieś no tak, swoje macie źródła. Macie doświadczenie i odbiegaczy dla biegaczy. Ludzi, które, grupy biegowe gdzieś mhm. tam znaliśmy, ludzi z tego środowiska, więc tak no, łatwiej było dotrzeć też z taką informacją, że mamy fajny bieg, na początku sezonu też właśnie fajnie się ustawiliśmy, wiedząc jak tak naprawdę przygotowanie biegaczy wygląda, że właśnie mhm. na początku robi się po treningach zimowych takie przetarcie szybkościowe, czyli na 5 czy 10 km, a później taki naturalny cykl no to jest 5-10, półmaraton no i docelowo dla tych bardziej doświadczonych jeszcze biegną maraton też na wiosnę. Więc my się idealnie wstrzeliliśmy właśnie z tym myślenickim biegiem w połowie marca, tydzień lub dwa tygodnie, to jest przed no, takim największym półmaratonem wiosennym u nas, półmaratonem Marzanny w Krakowie. Także no, gdzieś tam trochę ta wiedza, to że siedzieliśmy w środowisku biegowym, no to wiadomo pomogło. No i od tej pory no już któryś raz właśnie ten bieg w kojarzy się z, z tym, że no tam można pościgać się na dobry wynik. No i tak wpasował się już w ten, w ten cykl. No i przede wszystkim jako pierwszy bieg no tak zachęcił nas, że chyba warto spróbować, mm -hmm. bo tak naprawdę wiadomo organizacja była czymś nowym, ale samo bieganie i sama ta tematyka, no to właściwie do tej pory mówimy, że no fajnie jest robić coś w sumie na czym człowiek się tak zna odruchowo, a nie gdzieś tam... No fajnie,
0: że jesteście w stanie swoje doświadczenie przekazać innym. Tak, w tak, for, tak. tak chcieliśmy zamontów, po prostu nie.
2: zrobić takie zawody, na jakich my byśmy chcieli wystartować. Dokładnie. I, a Anże jednak dużo jest takich osób, które właśnie tego potrzebowały w tym momencie. No i też tak jak właśnie Kacper wybierał tą datę, no to ona była przemyślana pod względem właśnie tego, jak to się układa w sezon, jak właśnie dla takiego biegacza dobrze by było taką dyszkę szybką przebiec. Więc to jakby wszystko jakby później wyszło, że to faktycznie wszystko pasuje. Nie było to takie strzelone, że o, róbmy wtedy, bo na przykład są dni jakiejś gminy wtedy. No, Będzie bieg tak. i jest 40, no dobra, 35 stopni na Aby zewnątrz. z
0: innymi zawodniami na przykład zawodami się nakładają tak tak u nas tak było raz, że zawody rowerowe chyba się tak, trzy dokładnie. na raz nałożyły po prostu tak, w jeden tak, weekend. Tak. O teraz w, maju, to już nie? w sumie
1: na stałe czasy, że już chyba kiedy by się nie planowało, to zawsze coś się jest nałoży, zawsze. ale jeszcze te kilka lat temu to rzeczywiście można było to tak był pusty kalendarz, dopasować. Tak.
2: I wtedy jak robiliśmy już kolejne biegi uliczne w Tarnowie, też w Krakowie przez chwilę, też nad Jeziorem Rożnowskim, właśnie tam skąd, skąd ja pochodzę, no to już już zrobił się jakby cały cały rok biegania w, w tych biegach ulicznych. No i to trwało już, trwa ile? Siódmy rok. No, trwało od 2015
1: teraz. były pierwsze zawody. No i do tej pory trwa, co jak wiadomo, no, teraz no, troszeczkę. Tak dawno, a
0: jednak tak dawno temu. Tak, tak. Czy jest wam przykro, jak organizujecie zawody i nie możecie w nich wystartować?
2: Oj, ja na początku... To boli,
0: nie? Że... Trochę
2: przeżywałam, ale z drugiej strony raz tak spróbowaliśmy, gdzieś tam na początku jeszcze tylko pomagaliśmy i ja biegłam i cały czas się zastanawiałam, czy na pewno na mecie już osoby czekają z medalami, czy hmm. nie, na którymś punktu nie brakuje pierwsza, to wody. Czy ktoś mi da ten medal. W sensie tak się denerwowałam innymi sprawami, czy to wszystko działa, że kompletnie denerwowałam się, że nie powinnam być tutaj na trasie, tylko powinnam tego pilnować w innych hmm. miejscach, więc po tym jednym przypadku absolutnie nie, już, już nigdy tego nie nie robiliśmy, zresztą zamykanie dróg dla ruchu ulicznego. No to to jest jakby bardzo jakby skomplikowana rzecz, trzeba no, to by tego zawody planować. w zawodach. Tak, tak. Także my się śmiemy, że w trakcie takich zawodów męczymy się dużo bardziej niż biegnąc nie wiem, 50-50. No do psychicznie bo po I tych kroków się robi mnóstwo, bo się lata po prostu mhm. tam z powrotem no i psychicznie. Yy, także, także nie, tych dwóch rzeczy nie można łączyć, chociaż Kasper w tym roku wyjątkowo tak, połączył. Ja, ja
1: zaliczyłem w tym roku wyjątek, bo mieliśmy właśnie ten myślenicki bieg nasz w tym roku, no wiadomo, w zeszłym roku pandemicznym. Yy, no, taka krótka historia biegu była taka, że cztery dni przed właśnie pojawiły się te pierwsze przypadki COVID-u no i my jeszcze tak trzy, 4 dni przed jeszcze umawialiśmy tam z burmistrzem i z wszystkimi jednostkami, że ano to przeniesiemy tu na hali już nie, no bo wiadomo coś tam się rozwija. Już jakby przeorganizowaliśmy te zawody w ciągu jednego dnia, że wszystko będzie na zewnątrz i tak dalej, no ale kolejny dzień wiadomo to się wszystko nakręcało no i niestety tak. już przy uzgodnieniach no nie było wyjścia, musieliśmy ten bieg odwołać dosłownie trzy dni przed, 3 dni przed... wszystko no, Mieliśmy medale właśnie. ponad tysiąc wszystkiego. I potem trzeba
0: się tłumaczyć innym zawodnikom, którzy na przykład nie rozumieją, że nie, koszty są poniesione jak w Gdyni na przykład.
1: Tak, są ale na szczęście my na, szczęście, te zawody na jesień. my od razu właśnie przenieśliśmy te zawody na końcówkę września. No, września i, jest taki normalny i, chyba i, było właśnie tak, tak już wtedy myśleliśmy, że jeżeli mają gdzieś tam te zachorowania się powtarzać cyklicznie, no to prawdopodobnie gdzieś tam na jesień mogą być problemy, więc tak no, chcieliśmy zrobić to jak najwcześniej no i w sumie nam się udało właśnie pod koniec września, tylko właśnie był to bieg już troszkę inny, no bo wiadomo tam wtedy już było ponad 1200 osób na liście, wiadomo nie wszyscy wystartowali ale no takich ilości nie można było puszczać oficjalnie, mhm. dlatego bieg był zupełnie zmieniona trasa na taką ścieżkę pieszo-rowerową, którą można było użytkować praktycznie cały dzień bez mhm. zamykania ulicy, no i podzieliliśmy ten bieg na no wtedy w tamten dzień były przepisy, że do 250 osób jedno nocześnie może wziąć udział w imprezie, więc podzieliliśmy całą imprezę na pięć serii. Biegło na 10 km z limitem półtorej godziny. No i co półtorej godziny? Półtorej no godziny jedna strefa, jedni zawodnicy opuszczali już tą strefę, dopiero następnie sobie wchodzili na start. Więc to trwało tam gdzieś od godziny ósmej, no i trwało półtorej godziny jedna seria, druga, trzecia, czwarta. No i piątej serii właśnie tak sobie postanowiłem, że jest no, jedyna to wszystko okazja, wszystko tak żeby... Chodzi, że... mm. Tak, wszystko Jak działało, zegarków. już nie było takiej nerwowości, że wszystko tak w godzinę, tylko to się tak rozciągnęło na cały dzień. No i wtedy sobie... Myślę, no jak nie teraz, to nigdy. Co ciekawe,
2: Kacper komentował wszystkie cztery serie, ale przed swoją serią dobiegł i komentował dalej. Także dobiegł jeszcze tak, no, w tej serii, jeszcze, piątej tak, serii, no, jeszcze, jeszcze dalej pierwszy. leciał tam, pięć minut, żeby złapać oddech
1: i komentował już kolejny no no tak, no, tam W takiej sytuacji już można było sobie pozwolić, jak już wszystko działało ale no nie wiem, czy to się powtórzy jeszcze kiedyś, może się. może się nie powtórzy. Bo dużo
0: zawodników sobie nie zdaje sprawy, że zawody nie zaczynają, się na mecie nie, nie zaczynają się na starcie i nie kończą na mecie, tylko to jest od 6, 5 rano rozkładanie wszystkiego, przywożenie i czekanie na ostatniego zawodnika, i potem to jeszcze trwa i trwa tak,
1: sprzątanie. Tak, tak. No całe. Wszystko
2: trwa jeszcze dwa dni wcześniej, te no, pakiety są pakowane, wszystko się zwozi, Sporo wszystko się myślę, składa. Że,
1: myślę, że świadomość trochę rośnie tego, mhm. że no bo kiedyś wiadomo, no większość Dużo, się było.
0: Teraz więcej ludzi ma wrażenie, że pomaga, że jak...
1: Tak, tak. Z jakimś biegaczem,
0: to, no, bo przy tych zawodach robię tak, to, a tak. tu pomagam z tym. Mhm. Ale mimo, że ja nie jestem organizatorem, tylko akurat, bo znajomy znajomego potrzebował pomocy. Tak, I nagle to świadomość, tak, tak. taka mhm. społeczeństwa. Wystarczy
1: by... raz wziąć udział gdzieś tam w takim teamie organizacyjnym no już to gdzieś tam otwiera oczy, że rzeczywiście no ci to organizatorzy to tak... Się wygląda no. To nie jest tak, że my przychodzimy i biegniemy. Że super, tylko, tylko okej, okay, pan, dziękuję. Jest to jakieś zamieszanie. no Wiadomo, no, kiedyś były to głównie biegi urzędowe. No i wiadomo, no niektóre oczywiście urzędy robiły to dobrze i do tej pory mhm. robią, no ale większość no często to były takie biegi no, takie tak spontaniczne, gdzieś tam tak. szybko, 2-3 dni, coś tam, coś, żeby się coś tam działo, więc dużo było takich niedociągnięć. Ludzie to kojarzyli też no, niezbyt pozytywnie. No ale teraz świadomość wzrasta, no, bo często właśnie już zaczynają robić to profesjonaliści czy grupy biegowe takie, które już siedzą w tym, w tym temacie. No i my też tak naprawdę, no, na początku więcej było takiego ogólnego Niezadowolenia, że no, trzeba było się gdzieś tam zmierzyć, że już no, no jakieś tam szczegóły, ale ludzie gdzieś tam narzekali, a trzeba przyznać, że no, jakby w kolejnych latach, jakby no, dużo więcej już satysfakcji, bo no naprawdę dużo ludzi już tak pisze, że o, że podziwiamy, że spory gdzieś tam trud organizacyjny. Moty mo Strasznie motywuje. Motywuje, motywuje, bo to czasem, to... czasem takie, no że ktoś sobie zdaje sprawę, ile to było pracy, no to tak przyjemnie się robi.
0: To zostawmy teraz biegi uliczne i przejdźmy do biegów górskich. Etapowa triada. Czym jest?
1: No właśnie organizowaliśmy te biegi uliczne i tak stwierdziliśmy, że może spróbujemy też. A startowaliście
0: wcześniej w biegach górskich, tak? tak Albo tak, jakoś nie. tak więcej, czy tylko tak od czasu do czasu.
1: Startowaliśmy nie, nie tak regularnie, nie można powiedzieć, że byliśmy biegaczami górskimi, ale startowaliśmy. Też nie, nie na jakichś bardzo długich dystansach, ale no jakby to była taka w sumie też codzienność treningowa, bo tak naprawdę nawet jak ktoś startuje na ulicy, to bardzo dużo biega w terenie i taką naturalną siłę biegową sobie wykształca. No i wtedy już było trochę takich dużych biegów górskich. No też była taka inspiracja, taki chłopak właśnie z Krościenka nad Dunajcem przez naszego trenera uczelnianego, gdzieś tam, który organizuje obozy biegowe też na całej, w całej Polsce i na świecie. No, gdzieś tam szukał, że może w tym Krościenku tak, czy tam byśmy coś zorganizowali, taki bieg górski, bo takie zaczynają się rozwijać biegi. No i gdzieś ta informacja trafiła do nas. My już mieliśmy troszkę doświadczenia organizacyjnego z biegów ulicznych, no i oczywiście zdecydowaliśmy, chcieliśmy spróbować i w trakcie tak myślenia co, jak taka impreza mogłaby wyglądać no wymyśliliśmy coś co do tej pory trwa i, 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 i dobrze się rozwija, czyli bieg etapowy Triana. On właściwie wziął się stąd, że Krościenko nad Dunajcem jest pomiędzy trzema pasmami górskimi mhm. Gorce, Beskid, Sądecki i Pieniny. no i wymyśliliśmy taką formułę zawodów że jest to tylko jeden weekend, no bo wiadomo że też ludzie nie mają często czasu żeby gdzieś tam tak, dużo, dużo więcej sobie spędzić czasu, więc no musiał to być weekend jednak, no i biegi są trzy, czyli biegamy w sobotę rano w sobotę wieczorem i trzeci etap w niedzielę rano. Oczywiście tutaj dystans można sobie dobrać do tego na jakim się jest poziomie. Najkrótsze to są nawet 30 km w ciągu całego weekendu tych trzech biegów. Także to powiedzmy jest taki no nie trzeba być jakimś jeszcze super zaawansowanym tak, no w biegaczem. W ciągu
0: całego dnia można sobie na pewno zre zregenerować, tak, jeśli tak, się tak, dobre tak. tempo ułoży.
1: Dokładnie. No i właśnie ten bieg zaczął się rozwijać no i tak naprawdę w tym momencie no już to są liczby 500, 700 uczestników, co no, na takim biegu górskim to jest naprawdę sporo i no, przedsięwzięcie organizacyjne oczywiście jest, jest inne. Jest to też inny zupełnie schemat. Czy, czym się sumie, różni
0: taki, dla organizatora organizacja biegu licznego od górskiego? może gabi bo ona jest no właśnie. organizatorem ja od strony bo, takiej, no, takiej to porównuje to porównuje trasę, nie? urzędowej. Jakby wyznaczenie trasy to jest jedna rzecz. Jakieś tak. kwestie prawne w lesie gdzieś coś. Łatwiejsze. Łatwiejsze, nie trzeba się w z miastem górę, dogadać, raczej. bo tam ja tak nie ma. To
2: tak porównuję, że biegi uliczne to jest taki sprint. Po prostu wszystko dzieje się w ciągu czterech godzin. Trzeba wszystko rozłożyć, wszystko przeprowadzić, tak. wszystko rozłożyć. A w górach trwa to trzy dni i to od przyjazdu uczestników do wyjazdu uczestników, więc wiadomo, że nie jest to aż taka intensywność, ale długość organizacji, fakt, że na przykład ludzie są przez 9 godzin w górach i ciągle się ma tą świadomość, że ktoś tam w tych górach jeszcze jest no. I, i dopóki każdy uczestnik nie wróci na metę, to wiadomo, że Stres zupełnie jest. nie jesteśmy wyciszeni. No i jest jeden bieg, uczestnicy wybiegają, wracają, jest y, parę godzin przerwy, jest my wszystko składamy, całą organizację, no bo są trzy biegi w trzech różnych pasmach górskich, mm -hmm. więc so są trzy różne starty i mety, więc my to wszystko składamy, mamy parę godzin na przeniesienie tego w nowe miejsce, uczestnicy przychodzą, biegną kolejny etap, znów wracają do nas, my to wszystko znowu składamy, nocujemy, rozkładamy trzeciego dnia, znowu puszczamy ich w góry, w Beskid Sądecki akurat na zazwyczaj na najdłuższy etap. Y no i dopiero jak jest niedziela, godzina 16, 17, gdzie jest już dekoracja, to dopiero jest koniec tego biegu, więc jest to bardzo w czasie rozciągnięte, na bardzo dużym obszarze, no bo to są dużo dłuższe dystanse, ale jednocześnie nie spotkamy się z samochodami, więc o tyle jest spokojniej, że jednak nie ma jakiegoś problemu w takim ze zmianą organizacji ruchu, policją, strażą miejską i tak dalej. Ale mamy Tylko pogodę. Dłużej. Mamy, tak, mamy zagrożenia upałem. Pierwsza utraniada, którą robiliśmy w okropnym upale, gdzie no nie wiedzieliśmy, jak, jak uczestnicy to zniosą, ale to byli wtedy doświadczeni biegacze. Im wcześniejsza edycja, tym spotkają się bardziej doświadczeni biegacze, im impreza robi się bardziej znana. Wiadomo, że gromadzi już szersze grono odbiorców. Ale tak, upały no i mieliśmy w drugą stronę też taką sytuację dwa lata temu, gdzie mieliśmy bardzo, bardzo duże opady śniegu, ale to tak duże, że zasypywały szlaki po, najpierw po kolana, później po pas, w pewnym momencie już, już nawet po klatkę piersiową. Na tyle było to ciężkie, że ludzie Fajny bieg, chodzący, jak ktoś pierwszy
1: tak, raz startował chodzący
2: po, po szlaku na tyle słabli, jakby przedzierając się przez mhm. ten śnieg, że nawet krótki odcinek nie byli w stanie zrobić, więc musieliśmy w noc przed biegiem zmieniać trasę, ponieważ na przykład przechyba była już tak zasypana i nawet Kacper przebiłby się przez tą trasę, bo zawsze to robi wcześniej, ale wystarczyło przejść, chwilę powiał wiatr i to wszystko I się z powrotem go. zasypywało, bo to był świeży, taki sypki śnieg. Puszek. On się po prostu mielił, a nie ubijał. Mhm. Więc no dla uczestników były atrakcje, bo zmieniane były trasy w ostatnim momencie, było bardzo dużo uczestników, więc jakby pierwsze osoby wiadomo, że torowały trasę, kolejne nie chciały tego robić, więc biegły jedna za drugą i tworzyły się takie po prostu rzędy, takie kolejeczki w tych górach, jeden za drugim, jak takie owieczki w, w A tu w jeszcze zaspać. trzeba się
0: ścigać i wygrać. A
2: tu jeszcze, tak, ktoś, Przez ktoś zmiany, się zmiany Jak chciał... zmiany mieli. No, Tak, tak zmieniali się, ale większość uczestników, co, co mieliśmy przykład teraz w tym roku, większość uczestników w górach nie robi tego na czas, tylko na to, żeby w tych górach poprzebywać, bo właśnie przy okazji teraz obostrzeń covidowych musieliśmy jedną dystans podzielić na dwa starty w odstępie 10 minut. No i poprosiliśmy, że te osoby, które chcą się gdzieś tam ścigać, rywalizować, no to niech przejdą w pierwszej kolejności, a te, które bardziej są tu dla fanów, żeby przyszły do drugiej grupy i myślałam, że będę mieć bardzo przejścia na tej bramce, że dużo osób będzie chciało do tej grupy pierwszej przejść. Okazało się, że większość Przecież ludzi e, chciało być w tej drugiej rekreacji. grupie, tak, że absolutnie nie chciało się śpieszyć i niech tam ci ścigacze lecą, a my sobie tutaj po prostu spędzamy czas, uciekamy z Warszawy, z Gdańska. O tyle jest to fajny bieg ta Powatriada, że... Yy, nawet jeżeli ktoś nie ma nie biega jeszcze długich ultradystansów to może się przyjechać pobawić w góry na 2-3 dni więc mamy właśnie bardzo dużo uczestników z nadmorza z Warszawy co ciekawe więcej z gdzieś tam z Warszawy niż z Krakowa chociaż, chociaż wydawałoby się że bliżej no ale my mamy w góry blisko no tak, a tutaj tej... fajne fajne dla tych uczestników z dalszych odległości Czyli
0: pogoda był to jest pierwszy problem pogoda, jaki jest tak. drugi problem
2: no chyba, chyba na
1: wierzchnia, to co też mm -hmm. pośrednio z ale macie na to wpływu. czy macie
0: w kursie, jak wybieracie trasę? Tak, ale... wybieramy
1: tak, trasę. tak, tak. Mm -hmm. Tutaj no wiadomo, że e, są trasy, które są czasem bardziej podatne na, na, na błoto, czy na przykład bardziej wystawione na słońce, czyli tutaj można gdzieś tam sobie to zaplanować. E, ale generalnie no, w biegu górskim pogoda robi mega różnicę, bo mm. już na przykład...
0: No to, no, właściwie to w ciągu nocy się może gwałtownie zmienić. Tak, tak, tak. Mhm. Że jednego nawet, dnia jest nie, upał, drugie się goleje, albo w trakcie to już nawet nie, nie wspomnę. Tak, ale tak. Często
2: było tak, że jedni uczestnicy mówili, że piękne widoki mieli, a uczestnicy, którzy byli już godzinę później w tym samym miejscu mówili, o nie, żadnych widoków nie było. Także nie mamy na to wpływu, ale zawsze cieszymy się, jak ci uczestnicy mają gdzieś te widoki i, i, i mogą to pooglądać. No bo wiadomo, w mgle też jest super klimat. Tak, kiedy biegniemy tak. i praktycznie ja nie widzimy lubię. osoby z tyłu i z przodu. lub w takim I dźwięk
0: jest całkiem inny, w ogóle jest percepcja, się zmienia po prostu, jak dźwięk z, się odbija jest tak. i mega intymnie.
2: To samo miejsce, <kly> zupełnie y, y, różna godzina, startu nawet i to już są zupełnie inne odczucia, więc biegi górskie też nie nudzą się szybko, bo można być jeździć na ten sam bieg i, i, i mieć zupełnie inne wrażenia, tak jak właśnie na triadzie, że raz no, zasypane po prostu pod, pod szyję, raz upał, ukrop, po prostu wydawało się nam, że będą wszyscy padać A jak tu wiadomo,
1: że mówimy o edycji zimowej i letniej. Letniej, no nie tak. <laughs> dwie,
2: mamy dwie edycje. Tak, tak. Dobrze, Zimową że z chciałam myślać, że to w jednej
0: edycji po prostu. Czasem tak może, no jest tak czasem, że przecież sypnie śniegiem. No różnica,
1: tak, taka tak. Pod względem za... temperatury, y, nawet w czasie jednej zimowej, no pamiętam, że raz y, był zbieg już do mety, na zimowej edycji, no było gdzieś około 10-11 stopni na plusie. Mhm. Albo
2: startujemy i jest klimat wiosenny, a u góry jest zima. I to w trakcie jednych zawodów mamy takie tak, zdjęcia, że ktoś polaskie. by. Mhm. Y, tak, że tak. <śmiech> wygląda jakby to po prostu była różna pora roku, różne miejsca.
0: Czy w, tak jak w biegach miejskich, czy dalej wam brakuje startów w biegach górskich waszych? Bo to jest bardzo ciekawy bieg. I ten, to, tą formę, którą wymyśliliście i stworzyliście, czy wam też tego brakuje, żeby startować w tym biegu? Aha. No bo nie, mimo wszystko nie byliście a, czy... bardziej biegaczami górskimi, ale z drugiej strony tak trzy dni się pościgać, gdzieś na weekend pojechać z to znaczy bardziej byliśmy
2: biegaczami ulicznymi, później trochę te góry <głos> zaczęły wchodzić, a teraz to już jesteśmy bardziej biegaczami górskimi. A. Kasper startował właśnie w biegu rzeźnika na raty. Ja lubię w różnych w ogóle biegach startować. Rzeźnik 80
1: km yy, po górach? Nie, nie, ja startowałem w indywidualnym biegu. Rzeźnik, bo ten główny bieg rzeźnika jest w parach. Mhm, to jeszcze tak. chciałem powiedzieć z kolegą, yy, ale no niestety kontuzja mi się przytrafiła.
0: Dystans rzeźnika, 80. Tak, tak,
1: tak. A na biegu indywidualnym ja startowałem na 54 km. No i właśnie miałem taki 2019 sezon, że tak też trochę pewnie, żeby odpocząć od pracy, to często sobie w góry jeździłem. E, takie dłuższe, trochę dystanse biegałem. No i też zapisałem się na taką serię, no chyba cztery starty miałem, takie e, na tych dużych biegach górskich. No wiadomo, nie u siebie, tylko gościnnie. <grym> ale zawsze coś podłapiesz. E, tak, tak, tak. No i to gdzieś tam było.
0: Czy inni organizatorzy e, na Was tak patrzą? O, to jest kolega organizator, to
1: tak. Tak, to gdzieś już towarzystwo się, towarzystwo się rozpoznaje trochę, ale no najciekawiej jest, jak czasem no mi się zdarzało raczej startować powiedzmy na jakichś dystansach około 40 km, a sporo osób jest w tym samym czasie na trasie na przykład 80, tak. czy takim na dłuższym dystansie no i widać, że już jak się jest organizatorem, to dużo osób cię zna bo organizatorem czy też zawodnikiem no bo jak się biegnie no to sporo osób rozpoznaje, tam czy Triada, Dawaj Kacper albo Swimran, no, na...
2: albo swim zazwyczaj tak, słyszymy tak. na zawodach, jak ktoś nie zna gdzieś tam imienia, no to po prostu krzyczy triada, czy organizatorzy
0: sobie pomagają czasem między zawodami, że macie tak. jakiś problem i dzwonicie, słuchaj mam taki problem nie brakuje mi człowieka, albo jest jakiś problem, no nie, ciężko mi teraz problem wymyśleć ale czy wspieracie się w pewien ta, sposób naj... czy jesteście taką hamską konkurencją naj...
2: Zazwyczaj no Nie, tak, to nie, <laughs> to nie tak, ale że tego pana nie lubimy. Często, często właśnie w biegach górskich jest tak, że są punkty odżywcze gdzieś na trasie. No i wiadomo, że to wiąże się z tym, że trzeba bardzo daleko podjechać, gdzieś od drugiej strony czasem góry otoczyć. I często tak sobie wzajemnie robimy, że ktoś robi u nas punkt, który jest bardzo daleko, ale on na przykład ma tam blisko, bo mieszka w tamtych, mm -hmm, od tamtej strony, i na przykład dla niego to jest podjechać 10 km, mm -hmm. a my byśmy musieli otaczać na przykład. 50. Albo na przykład my mamy gdzieś kolejny weekend wolny i my komuś robimy na przykład trzeba wyjść na górę i tam zrobić punkt lub na przykład złapać czas, no to wiadomo, że dla nas to też jest fajna rozrywka, kiedy nie musimy całą organizacją się zajmować, tylko mamy jedno zadanie, wejść na górę, tam wyjść o trzeciej rano, dostać się na piątą na górę, zmierzyć wszystkim czas i zejść. A dla kogoś jest to duże ułatwienie, bo wie, że jeżeli ktoś inny jest organizatorem, to wie jak to powinno być zrobione i nie trzeba mi tłumaczyć, czy że, dostaje tak, konkretną tak,
0: informację. Ma tak.
2: pewność, że będzie to zrobione dobrze i nie trzeba tego tłumaczyć. Więc tak, często w biegach górskich, zazwyczaj właśnie na trasie, gdzieś tam y, pomagamy sobie.
0: Dobrze, Kasper, jest, jest na koniec, jesteś jeszcze trenerem personalnym? Rozpisujesz yy, plany dla tak, biegaczy? Tak,
1: tak. jestem y, trenerem, no, treni, y, trenuję y, zawodników głównie pod y, biegi i na, na początku ja właściwie te plany rozpisuję tak z 7-8 lat e, łącznie e, i na początku głównie były to biegi uliczne mhm. a z czasem te proporcje zaczęły się zmieniać i praktycznie no teraz nawet mam już więcej osób, które startują na biegach górskich, tak głównie wiadomo, że często tam no, sobie nie. troszkę startują e, na takich biegach na czas, a, a czasem na dłuższych biegach w górach e, no ale zdecydowanie tych biegaczy górskich ostatnio przybyło Także no to też jest takie fajne od strony trenera, jak się tam zapisuje te starty, treningi i czasem mnie to stresuje, bo jak wiem, że na przykład przygotowania do sezonu trwają już tam 3-4 miesiące, a ja na przykład rozpisuję tam swój bieg, na przykład myślę, niski bieg uliczny. I to tak trochę dodatkowo mi stresuje, bo wiem, że to, co my robimy na zawodach, to taki człowiek, pojedynczy zawodnik na przykład się szykuje od czterech miesięcy już od tego biegu. No. I to jest taka dodatkowa.
0: A wy macie niby o, pracę od, tylko od, dwa, trzy dni przed zawodami, a tu biedny zawodnik musi cztery miesiące trenować. Tak, tak, ale to wtedy,
2: te, się wtedy jeszcze wtedy bardziej musimy Wiemy, musi, to, wiemy że, wiem, że jak musi jak tam być wszystko jest, idealnie, bo wiemy, że
0: ktoś. Nie naprawdę naprawdę ma pojedynczych... trening dla zawodnika zrobić zawody pod tego zawodnika i widzisz ten trening ci pomógł wygrać a to że zawody były trochę gorsze słabsze
1: <gry> tak no na biegu ulicznym to no, kiedyś pewnie można by było trochę oszukać ale teraz yy, powiedzmy no pomiar z zegarkiem nie jest może jakiś super idealny trasy no ale jak trasa różni się jakieś 100 200 metrów to zawodnicy momentalnie to zauważą Kancler ma obsesja na punkcie
2: yy, idealnego podziału po, pomiar trasy z wykształcenia z geodetą, więc jakby u nas są trasy co do centymetra pomierzone. No i jest to jakby taki nasz konik od pierwszej edycji, że po prostu te trasy mają być idealne. Często osoby mówią, że na zegarku wyszło mi 10 metrów więcej, mniej, bo to też nie, nie wiedzą, że zegarek tylko szacuje, nie, nie a nie mierzy. Ma,
0: nie ma możliwości, tak
2: Tak, tak, ale jakby już przez tyle lat myślę, że, że wyrobiliśmy sobie renomę, że te trasy są wymierzone i, mhm. i ludzie nam ufają, że jeżeli przyjeżdżają na nasze zawody, to jest to dokładnie 10 km czy 20 km.
0: GPS w różnych warunkach górskich, leśnych, no ma tam pewną od, odchyłkę, nie? Tak,
2: tak,
1: tak. tak, ale tak ale Przypomniałam, sobie... przy że trasy wykorzystuje wszystkie swoje zdolności. zdolności. Zajęcia i te takie mantry geodezyjne, mm. że trzeba trzy razy skontrolować wszystko, przed pomiarem urządzenie sprawdzić. To takie... Kalibracja i tak dalej. Myślę, że
2: przeszliśmy podobną drogę, tak jak właśnie większość teraz zawodników przechodzi gdzieś tam od tych biegów ulicznych na czas, czy w triatlonie, właśnie triatlony na czas, w kierunku właśnie bardziej rozrywki, czyli biegów górskich, swimranów że mhm. to bardziej ma być, dłużej być w kontakcie z naturą i, i bardziej dla przyjemności i zdrowia, niż już dla takiego ścigania się co do, co do sekundy. No i tak zauważamy, Trochę ścigania że. zawsze jest. Trochę ścigania. No, każdy za... muszę, ma, każdy tak. ma swój cel. Jak, jak widzisz się tak.
1: jak kogoś przed sobą, czy jakąś parę przed sobą, to o, zawsze powstaje. To takie emocje, A no i jeszcze... emocje, w wyścigu, czy gdzieś tam walczy się o 27 czy 28 miejsca, ale to jest jakaś tam spraw. Tak, no wchodzą tam jeszcze takie zawsze. dziwne
2: miksy, jak właśnie czy w swimranie w parze gdzie tyle razy się startowało, dziesiątki razy startował się samemu i zna się swój organizm, a tu nagle trzeba wystartować z kimś i nigdy nie dobierze się tak, że ktoś będzie idealnie na tym samym poziomie. Zawsze ktoś będzie trochę lepszy, ktoś będzie trochę tak. dorszy. I, Nawet yy i, ciężkie Dnia dla, też nie. Tak, i ciężkie jest to dla tej osoby, która jest silniejsza, bo ona musi się gdzieś tam cały czas trochę hamować. I dla tej osoby, która jest słabsza, bo chciałaby szybciej, ale wie, że po prostu jeżeli teraz przyspieszy, to może się to bardzo źle skończyć. Tak jak jest to na przykład w przypadku rzeźnika. Chociaż na ranie jest trochę inaczej, bo ktoś może być lepszym pływakiem, a ktoś może być lepszym biegaczem. I może się boja, na zmianę, drugi ma tak, tak <śmiech> I można się na zmianę w tych fragmentach trasy brać na siebie trochę tą odpowiedzialność za ten, za ten fragment. No i też są duże zmiany, bo jak gdzieś tam jak się biegnie no to powiedzmy gdzieś tam szybko się ta czołówka formuje i powiedzmy ludzie wyprzedzają się tak w miarę w tych samych plus minus parę osób, na no w może być tak, że w w trakcie odcinku pływackiego wyprzedzamy, nie wiem, 20 par, a na biegu tracimy 30 i widzimy się z masą ludzi gdzieś tam w międzyczasie, kurczę, ja trzy razy cię już wyprzedzałem, a ty tu znowu jestem, no bo znowu cię wyprzedziłem napływaniem, więc jakby swimrun to w ogóle jest, jest zabawa taka zupełnie, zupełnie inna niż, niż gdzieś inne y, sporty, więc fajnie, że mamy tak dużo y, rzeczy do wyboru teraz. Tak, tak jak kiedyś, ciekawostką były pierwsze biegi uliczne, pierwsze triatlony, tak teraz jak się chce, no to praktycznie co tydzień Cały można startować można w innych robić, zawodach. No. A jeszcze kolarstwo, a jeszcze no jakby... No, czy w razie zawsze
0: jest ta sama kolejność, że jest bieg, pływanie i tak dalej, czy jest pływanie, bieg, czy to jest zmienne? kwestia Zmienne. Zawodów.
2: Zazwyczaj yy, pierwszy jest bieg, żeby uczestnicy troszkę się rozciągnęli, mhm. żeby nie zrobić tej takiej triatlonowej pralki, tak, tak, gdzie tak, wszyscy skagają. Ale nie jest to jak brygło. Też startowaliśmy na zawodach w Szwecji, gdzie był, nie wiem, z 200 metrów do biegu do takiego... Yy, jak to nazwać, brzegu portowego, no mhm. i stamtąd skakało się do wody, co też było no, dość dziwne, bo ani nie wiedzieliśmy wcześniej, czy, czy, czy tam główkę, jest dąboko, czy, na... czy nie. ale zaufaliśmy <grym> organizatorowi, że jakby pewnie to wszystko posprawdzał tam. No i to jest też fajniejsze dla kibiców, że mogą sobie, jeżeli to pierwsze wejście do wody jest blisko, to mogą sobie tam podejść i zazwyczaj tak robią, żeby zobaczyć właśnie nabiegających gdzieś tam znajomych, uczestników, początek pływania. Też na jednak zawodach w, właśnie w, nad Soliną w Bieszczadach zrobiliśmy tak, żeby to pierwsze pływanie było bardzo bliziutko, taka prawie że pętelka, żeby kibice gdzieś jeszcze znowu mogli zobaczyć tych uczestników wychodzących z wody po tam drugim, trzecim odcinku wywesku, kim biegnących dalej. Więc takie ciekawe też od, od, pod względem kibiców, jeżeli mogą te zmiany zobaczyć. Tak, tak, jak, tak jak podobnie jak na triatwaniu.
0: To gdzie nasi słuchacze i widzowie mogą was znaleźć? Jak znaleźć te konkretnie wasze zawody? Bo ich robicie bardzo dużo.
2: Tak, no to jeżeli chodzi o bieg górski, no to etapa triada. Jeżeli chodzi o swimran, no to nasz cykl zawodów teraz nazywa się Aquaman Swimran, czyli zawody na Solinie, Jeziorak i w Międzychodzie. I biegi dla bardziej Małopolska, gdzieś to południowe rejony, to jest Turda Małopolska. Tak podchwytliwie jak tury kolarskie, ale jest to tur, tur biegowy.
0: No bo przypadkiem. A jakiś kolarz się zaplątał przypadkiem? Nie. Czy się nie, ja nie zdarzyło, że tak przyszedł na start? Nie, nie, nie. A kasper, gdzie mogą ci znaleźć osoby, które yy, może byś chciał trenować? Yy, Rano... znaczy, o, osoby, które chciałyby, żebyś ty ich trenował.
1: Tak, <laughs> osoby, które chciałyby, żebym ich trenował, mogą mnie znaleźć na y, stronie runonline.pl, trener biegaczy na Instagramie trener biegaczy tam jestem eee, widoczny i eee, no a strona internetowa właśnie rano.pl, tam wszystkie informacje dotyczące planów eee, umieszczam.
0: To dziękuję Wam, że byliście pod gościem podcastu do startu, mam nadzieję, że się może spotkamy gdzieś na biegu albo w sezonie, albo coś ciekawego może razem wymyślimy, także dziękuję Wam bardzo.
2: Dzięki.
0: No i pięknie.